0: la versión que hizo de nuestro himno nacional el virtuoso cuatrista cumanés Jorge Glem, integrante de la agrupación C4 Trío y ganador del Grammy Latino, entre otros varios reconocimientos.
1: Salido de las filas de la siembra del 4, ese semillero de talento promovido por Chevo Hurtado, formado en el Instituto Universitario de Estudios Musicales y actualmente radicado en Nueva York, Glem publicó recientemente en su cuenta de Twitter un video con esta interpretación de nuestra canción insignia, acompañado de un mensaje corto pero poderoso. Venezuela nos necesita y nos espera.
0: Arrancamos nuestro programa de esta manera porque Jorge Glem es ejemplo de talento ciudadano que trabaja por el país aún formando parte de la diáspora. Y su música y sus palabras son precisamente símbolo de esa esperanza activa que necesitamos desde adentro o desde afuera de esta tierra para enfrentar las dificultades y salir adelante.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgues. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Una vez más nos complace recibirlos en Universate. Seguimos en transmisión especial desde nuestros hogares y aunque nos hemos adaptado a esta nueva modalidad, no podemos negar que extrañamos nuestro estudio.
0: Es así, pero el trabajo continúa y nuestra misión permanece intacta, ser las voces de la Universidad Venezolana.
1: Por esa razón, de inmediato vamos a dar paso a nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más a continuación.
0: Actualidad Universitaria La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, organización que agrupa a las autoridades de las más importantes instituciones de educación superior públicas y privadas del país, Emitió un pronunciamiento en el que reitera la difícil situación en la que se encuentran las universidades públicas y exige al ministro de Educación Universitaria, César Trompis, que el gobierno atienda las obligaciones que tiene con la dotación de recursos de las casas de estudio y honre los derechos y beneficios laborales de docentes y trabajadores.
1: En el comunicado, la ABERU denunció los bajos salarios que perciben los profesores y empleados universitarios, la ausencia de seguros de HCM y planes de previsión social, las carencias tecnológicas para implementar la educación a distancia y el déficit presupuestario que podría paralizar a las universidades en 2021.
0: La asociación planteó la necesidad urgente de ajustar las tablas salariales de los profesores y demás empleados de la comunidad y presentó una propuesta de sueldos en divisas que se ubica entre los 400 dólares y poco más de 700 dólares en el caso de los obreros y entre los 1.000 y poco más de 3.000 dólares en el caso de los docentes. Actualmente, los sueldos más altos no superan los 10 dólares.
1: A propósito del déficit presupuestario de las universidades y la situación de los trabajadores del sector, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, (ApuSB) William Anseume, informó que varias instituciones políticas, educativas y de derechos humanos, así como personalidades del sector educativo, hicieron llegar una carta a la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la que solicitan su intervención para detener lo que llaman el deterioro complejo que sufre la educación en el país.
0: En la misiva dirigida a la directora de la UNESCO, Audrey Azuley, los firmantes pidieron que el organismo, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Estados Americanos y Entidades de Derechos Humanos, ofrezcan de manera urgente cooperación financiera académica de investigación técnica y tecnológica que permita, y citamos sostener en el tiempo y blindar a la educación venezolana de la catástrofe generacional que se cierne sobre niños, jóvenes y adultos. Fin de la cita.
1: Y en otras notas, no menos preocupantes, por cierto, les contamos que los portales científicos de las universidades e institutos públicos de investigación venezolanos podrían desaparecer de las redes debido a la morosidad que mantiene el Ministerio de Educación Universitaria con la ONG LACNIC organización encargada del registro de direcciones de Internet en América Latina y el Caribe.
0: Según lo informó el profesor Leonardo González, director de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de los Andes, ULA, el impago por parte del ente venezolano dejaría sin direcciones IP y, por tanto, invisibles para el mundo, a los portales científicos y académicos del país, dentro de los que se cuentan, por ejemplo, los del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, Fundacite, además de las páginas web de investigación de todas las universidades autónomas no venezolanas.
1: Para conversar sobre esta alarmante situación, recibimos vía telefónica desde el Estado de Mérida al profesor Leonardo González, director de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de los Andes, ULA. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación.
2: Siempre es importante, sobre todo aquí desde la provincia, es bastante difícil que nos tomen en cuenta, pero bueno, les va un gran saludo y gracias por preocuparse por la Academia.
0: Profesor, en este momento, ¿cuál es la situación con respecto a este tema? ¿Desde cuándo está el Estado en mora con este pago? ¿A cuánto asciende la deuda? Y de no cancelarla, ¿cuándo podría concretarse el apagado de los portales?
2: Ok, justamente cada universidad eh, debería cancelar a la ACNIC, eh, eh, que es el instituto que se encarga de propagar y de aprobar los intervalos de direcciones IP a cada una de las de los países latinoamericanos en este caso y por supuesto las instituciones que les hace falta no solamente académicas sino también eh, gente de telecomunicaciones como CanTV Movistar etcétera etcétera todos esos lapsos los aprueban ellos por cierto el, las direcciones que tenemos nosotros en Venezuela son IPv4 ya eso dejó de propagarse ya vamos hacia IPv6 perderla sería catastrófico porque, eh, digamos, no estamos en capacidad, casi ninguno de los institutos académicos, de tener equipos que soporten los IPv6, sería un tema más largo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, este, son 300 dólares por universidad, lo que vale un celular, por decir algo, y eh, es hasta este, esta semana, hasta el viernes, justamente este mes, por lo tanto... Eh, esto se cancela es, es bianual, es cada dos años eh, hace, hace dos años justamente eh, el CNTI que es el encargado de estas cosas eh, lo pagó faltando dos horas apenas que, para que se venciera este lapso eh, y bueno eh, nos tienen acostumbrados a estas cosas hay una buena noticia porque de, estamos en con, contacto de comunicación con la CNIC y nos han dicho que ya por lo menos hicieron un contacto para ver cuánto era el monto y esas cosas, pero no se han concretado más nada. Así estamos ahorita.
1: ¿Por qué es tan grave que salgan de línea los portales científicos venezolanos? ¿Qué implicaciones tendría para la Academia Venezolana que estos sitios queden fuera del aire? ¿Estamos hablando de cuántos portales que se verían afectados?
2: Bueno, lo, los portales, la vida de ellos es estar en línea. El hecho, no podemos recurrir a ellos porque son... Eh, puros libros digitales y información digital, en todo caso. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho la, la, el portal Saber, que, que, por cierto, está propagado en bastantes universidades. El Saberula fue el, fue el pionero y es la página académica más visitada de Venezuela. Este, y el, el 60% de las visitas son del extranjero. La visibilidad que nosotros tenemos para entrar en los rankings, para tener una medida de la categoría de la universidad o de un instituto se basa en, eso, en, en las visitas a esos portales justamente el hecho de que, de que nos eh, desaparezcan porque no tenemos los números IP este, sería catastrófico porque toda esa información de, de muchísimas horas hombre, de muchísima data de informaciones impresionantemente importantes para, para el país en la parte científica y académica, no van a ser posibles que, que las veamos.
0: Profesor, usted mencionó en una entrevista concedida a la oficina de prensa de la ULA que no es la primera vez que sucede este retraso. ¿Por qué cree que sigue ocurriendo? ¿Podría ser algo intencional? Bueno, el,
2: en, en la oportunidad pasada, hace dos años, eh, que, que estuvimos en, esta, en estas LIDES, este, nosotros hicimos una campaña pública y, por cierto... Muchos comerciantes, y gente de la Cámara de Comercio, de Fede Cámaras, inclusive a nivel nacional, ofrecieron, eh, con sus cuentas en el exterior, pagar estas cosas a las universidades. Por cierto, son 600 dólares, pero por ser un, un entes eh, que no lucran, ¿verdad?, este, ten, tienen un 50% de descuento. Esto era Esto era sufragado por las universidades hasta que el gobierno decidió absorber estas cosas a través del CNTI. Este, una vez que llegó esta cosa, pues siempre hemos tenido estos retrasos. Llegan los avisos de cobro por muchos meses, con muchos meses de anticipación. Este, nosotros enviamos correos, llamadas, comunicaciones a, 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 personales a cada uno de los directivos del CNTI. No se responden, no te responden los correos tampoco. Y está la siempre esa incertidumbre de qué va a suceder este, y bueno eh, como les decía la vez pasada hicieron un viaje a Uruguay donde está la sede a conversar sobre el pago ese viaje, que no fue una sola persona costó mucho más que lo que había que pagar en ese entonces porque como les decía son 300 dólares por universidad y creo que las universidades nacionales era algo así como tres mil y tantos dólares bueno, hicieron un viaje a Uruguay para, ver, para negociar porque presumían que les iban a, a solventar, no sé cómo, y bueno, a la final regresaron y, y después pagaron, faltando dos horas para, para terminar. Y bueno, no, no sé cuál será la verdadera intención, porque creo que pierden más, pierde el IBI, pierden, eh, bueno, todas las universidades autónomas y la visibilidad como país de que algo se está haciendo aquí, académicamente hablando, y de que a veces, eh, como decimos aquí, este, toman estos beneficios de escapulario ajeno.
1: Profesor, se nos agotó el tiempo. Gracias por atender nuestra invitación. Lamentable esta situación que nos comenta y ojalá pueda ser resuelta no solo por el bien de las universidades y los centros de investigación, sino por el de la producción y divulgación del conocimiento científico venezolano. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes,
2: este, de verdad les agradecemos mucho que estén pendientes de, de estas cosas que son un, un problema como país, un problema para la formación académica y las necesidades que tenemos de, de, de resurgir de, con los jóvenes para poder rescatar lo que queda de Venezuela y vamos a a tener que trabajar hasta los, jubilarnos a los 80 años, estamos dispuestos estamos dispuestos a hacerlo aquí en, en nuestras universidades de verdad que les agradecemos mucho y ojalá que podamos superar todos estos problemas, muy amables de verdad por tenernos en cuenta
0: escucharon al profesor Leonardo González director de telecomunicaciones y servicios de la Universidad de los Andes ULA
1: tiempo de hacer nuestra primera pausa. No se retiren. Al regreso seguimos con más. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos arroba Nuestro correo es produccionuniversa@gmail.com.
1: Y ha llegado el momento de conocer cómo la Universidad Venezolana sigue apostando a las alianzas y a la cooperación para seguir adelante pese a todas las limitaciones que puedan presentarse en el camino. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: Desde el campus...
0: Les contamos que a pesar de las dificultades de conectividad e infraestructura, el lunes 19 de octubre la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, institución pública con sede en el estado Lara y otras entidades centrales del país, comenzó un semestre especial bajo la modalidad virtual que permitirá a sus estudiantes cursar al menos una o dos materias a distancia y adelantar parcialmente sus carreras.
1: Adicionalmente, el viernes 23 de octubre las autoridades de la UNEXPO firmaron un acuerdo con sus homólogas del Politécnico Gran Colombiano, Instituto Universitario con sede en Bogotá, cuyo objetivo es ejecutar programas de cooperación conjunta en el campo de la docencia, la formación de estudiantes y la investigación, así como en las áreas de servicio de apoyo técnico y tecnológico al sector productivo.
0: Estas dos noticias resultan muy positivas en medio del panorama que viven las universidades públicas, por lo que, precisamente para darnos más detalles sobre ellas, nos acompaña a vía telefónica la profesora Rita Elena Áñez, rectora de la UNEXPO. Bienvenida, rectora, una vez más a nuestro programa University.
3: Muchas gracias por la invitación. Verdad que es un placer para mí estar aquí nuevamente, así que muy dispuesta y atenta a las preguntas de la gente de University.
1: Profesora. Primero que todo, ¿cuál es el alcance del semestre especial que han arrancado en días pasados? ¿Qué porcentaje de la población estudiantil esperan beneficiar? ¿Y cuántos profesores se han incorporado? ¿Cuál ha sido la receptividad de la comunidad universitaria?
3: Bueno, la receptividad ha sido muy alta en cuanto al entusiasmo de poder incorporar más o menos un 30% de la matrícula activa de pregrado y un 100% de la matrícula activa de posgrado. Vamos un poco a, la, a las preguntas clave de los números de estudiantes. Bueno, lamentablemente hay que decirlo, el tema de la exclusión y la falta de conexión y de eh, infraestructura tecnológica no nos ha permitido sino hacer una oferta académica reducida, claro, con materias muy puntuales para que los estudiantes de los semestres altos puedan avanzar con, con matrículas bajas porque son unos estudiantes de los últimos semestres y con una oferta académica reducida para los estudiantes del primer a sexto semestre porque generalmente ellos cursan cuatro o cinco materias y ahora el máximo es de dos eh, el entusiasmo es mucho, sin embargo, porque dentro de la pandemia y la, pues precisamente el aislamiento eh, que hemos tenido todos, pues esta es una ventana al mundo. Por eso es que nosotros decimos que Campus Virtual Unexpo es una ventana al mundo y una ventana de oportunidad para que al menos nuestros estudiantes no se atrasen mucho.
0: Rectora, hace algunos días los profesores de distintas universidades, incluyendo los de la universidad que usted dirige, denunciaron que no existían las condiciones para dar inicio a un semestre a distancia. ¿Cómo la UNEXPO logró superar este
3: desafío? Realmente, como desafío, no ha, no ha podido ser superado. Efectivamente, coincidimos en que las condiciones socioeconómicas y de infraestructura para el personal docente y para los propios estudiantes son muy precarias. Sin embargo, el desafío está en acordar entre estudiantes, profesores y autoridades, al menos dentro de la escasez de recursos, no afectar, a los estudiantes que están próximos a graduarse y a los estudiantes de nuevo ingreso. O sea, no impedir que ingresen a la universidad y no impedir que egresen los que ya están en su carrera muy avanzada. Entonces fue un proceso de acuerdos, de concesiones, de búsqueda de algunos incentivos económicos y reconocimientos, del deseo de todo profesor de seguir aprendiendo y enseñando, el deseo de todo alumno de superar sus dificultades también, porque la adaptabilidad, hay una nueva forma de aprender y hay una nueva forma de enseñar, no ha sido fácil. Sin embargo, estamos muy optimistas frente a este acuerdo que hemos logrado de las partes, repito, con una no muy alta cobertura de la población estudiantil, pero sí con una muy entusiasta y ferviente mm, eh, creencia de que estamos haciendo la labor de seguir formando a nuestros jóvenes eh, y futuros ingenieros.
1: Profesora Áñez, hablando de esa limitación en la cobertura, leímos a representantes estudiantiles pidiendo ser incorporados al semestre porque no pudieron inscribirse, porque se habían agotado los cupos. Mm, quedó corta la capacidad de la institución. ¿Hay posibilidad para ampliar esta eh, disponibilidad de, de cupos en el semestre especial? ¿Cómo, cómo piensan responder en las próximas semanas? para atender esa de demanda de los estudiantes que quieren proseguir?
3: Lo primero es mantener una permanente comunicación con los eh, estudiantes de las diferentes sedes. Acordémonos que tenemos seis campus universitarios y esta situación se está planteando mucho en el campus de Barquisimeto específicamente y eh, creemos que puede ocurrir en el campus de Puerto Ordaz, que las demandas insatisfechas no puedan ser respondidas en el corto plazo. Eh, no estamos cerrados a que se abran nuevas secciones y que se reabra el proceso de inscripción tardío para nuevas secciones, sobre todo donde la demanda ha sido alta. Este proceso de negociación lo hemos conversado en el Consejo Universitario a los fines de dar respuestas expeditas. Solo nos falta ser muy responsables frente a los profesores que tienen que hacer una atención personalizada por este medio de educación a distancia y lograr entonces que ellos acepten un poquito incrementar su carga eh, que genera un agotamiento digital para atender en línea a múltiples secciones, está también planteada una reunión con los gremios universitarios a los fines de poder ampliar, sin que se vea esto como una irrupción en los derechos laborales de nuestro personal docente, la opción de crecer en número de secciones e inclusive en número de estudiantes por sección. En todo caso, estamos en pleno proceso de negociación y creemos oportuno que hay la mayor disposición de todas las partes para dar respuesta oportuna en lo que queda del mes de octubre y probablemente las dos primeras semanas del mes de noviembre.
0: Profesora, vamos a cambiar de tema porque ustedes acaban de firmar un convenio con el Politécnico Gran Colombiano. ¿Qué beneficios va a traer este acuerdo en particular? ¿Qué expectativas existen al respecto?
3: Muchas expectativas. Lo primero es la internacionalización de nuestra universidad. Cuando hablo de internacionalización es la posibilidad de que nuestros títulos sean reconocidos por la vía de convenios entre universidades y a su vez reconocer los títulos de egresados similares o homólogos a nosotros, que se obtengan en el Politécnico Gran Colombiano en Colombia. La posibilidad de que nuestros estudiantes tengan una doble titulación, inclusive, que desde el punto de vista del ejercicio profesional de la ingeniería, pues es muy útil. Por otro lado, precisamente, un poco respondiendo a la expectativa anterior, si tengo profesores del Politécnico Gran Colombiano que estén dispuestos a dar clases online para los estudiantes nuestros, ¿por qué no pensar en esta plantilla académica internacional que también pueda a venir a nutrirnos en este momento a nosotros y viceversa? que también nosotros nutramos las plantillas académicas del Politécnico Gran Colombiano. Eh, creemos que es un, es una forma no solamente de interrelacionarnos cultural y académicamente, sino también de decir lo que hemos repetido. Hoy en día el conocimiento es global, es integral, es dinámico y es flexible. Y, a, y enseñar y entrenar a los futuros egresados a este proceso de que hay un mundo global y que él es un ingeniero para el mundo, es parte del valor agregado que va a tener este convenio y su ejecución en el aspecto académico y sobre todo en el área de formación de los futuros profesionales.
1: Profesora, nos quedan 30 segundos, se nos agotó el tiempo. En esos 30 segundos queremos que usted como representante de una universidad pública que atraviesa eh, una crisis, porque la Universidad Pública de Venezuela atraviesa quizás la crisis más importante de su historia reciente, Usted como vocera de esa universidad pública venezolana, ¿qué le puede decir al resto de la comunidad universitaria en medio de lo que está ocurriendo y de cara al futuro? Porque vemos que no se detienen en la universidad, eh, en la UNEXPO.
3: Es un desafío para nosotros mantener una educación pública, gratuita, autónoma y sobre todo de calidad. Nuestra invitación es que unamos esfuerzos y pongamos nuestros conocimientos y experiencias para que este derecho constitucional se cumpla. Nuestro llamado, más que a la comunidad, que ha sido muy solidaria y sobre todo ha tenido mucha fe y compromiso con la creación del campus virtual, es un llamado al Estado venezolano. Es un llamado para que nuestros líderes entiendan que es el momento para unir, para dialogar, pero sobre todo para creer en ese presente y futuro que es de los jóvenes, que les pertenece a ellos. Nosotros como autoridades y en mi condición de rectora no desmayaremos para que la Constitución se cumpla en el derecho que tiene todo venezolano y venezolana a recibir una educación hasta el pregrado universitario de calidad y sobre todo pertinente y que les dé a ellos la posibilidad el día de mañana de ser unos hombres y mujeres libres y sobre todo poder contribuir con el desarrollo personal, familiar y de Venezuela.
0: Profesora Áñez, muchísimas gracias como siempre por atender nuestra invitación.
3: Muchas gracias por esta entrevista. Y Dios los bendiga a todos ustedes.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Rita Elena Áñez, rectora de la UNEX. Momento de hacer la segunda pausa en nuestro programa, no sin antes compartir una nueva píldora de autocuidado, tips de bienestar ofrecidos por expertos de la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCA.
0: Esta semana conoceremos algunas estrategias para preparar mente y cuerpo ante los efectos del estrés. Vamos a escuchar. Estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar.
4: Los efectos del estrés y la ansiedad, como ya hemos visto, pueden hacer que sintamos una disminución en nuestra calidad de vida. Al acumularse, el sentirnos agobiados y con la sensación de perder el control sobre nuestras reacciones y las actividades diarias es algo frecuente. Si no prestamos atención a nuestro autocuidado, estos efectos negativos aparecerán más rápidamente y con mayor fuerza. Aquí les dejamos algunas recomendaciones de estrategias que pueden realizar de forma rutinaria para preparar su mente y cuerpo frente a los efectos negativos del estrés. Primero, Establece rutinas con momentos de descanso y desconexión. Realiza actividades placenteras. Incluye actividades rutinarias del hogar, tanto para ti como para los demás. Esto promueve una mayor sensación de control sobre la vida. Realiza un pasatiempo de forma constante. Toma 30 minutos de sol al día. Ten contacto con la naturaleza y, por supuesto, realiza actividad física. Procura tener buenos hábitos de sueño. Establece horarios. No uses aparatos electrónicos antes de dormir realiza ejercicios de relajación antes y después de dormir, presta atención a tus hábitos alimenticios, por ejemplo, reduce el consumo de azúcar y cafeína, evita la sobrecarga de información, busca solamente las fuentes que son confiables, reduce el tiempo que le dedicas a ver noticias y desactiva algunas notificaciones de tu celular, si vives con otras personas es importante que traten de mantener un ambiente tranquilo en casa, tu actitud y reacciones afectan a los demás, piensa antes de actuar, y discute previamente los problemas con tu pareja antes de comunicárselo a los niños busquen momentos de comunicación dentro de la rutina procuren un ambiente cooperativo y muy importante aseguren que todos estén siguiendo las pautas de autocuidado ahora bien, para finalizar recuerda que está bien sentirse mal y que los problemas también son parte de la vida no siempre estaremos del mejor humor hay días que vamos a sentirnos desmotivados desanimados y sin ganas de hacer nada Permítete a ti mismo sentirte así y ten confianza en que próximamente las cosas pueden cambiar, que tú podrás manejar las dificultades y que no estás solo, siempre habrá una forma de pedir ayuda a otros dispuestos a brindártela.
0: Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora. Seguimos con las universidades de las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través del Circuito Unión Radio.
1: Atención padres y maestros, porque en esta parte del programa hablaremos sobre las alternativas que están proponiendo instituciones de educación superior para ayudar a los estudiantes de educación media a mejorar su aprendizaje en ciertas áreas del conocimiento, utilizando para ello las plataformas digitales. Si quieren saber más, entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección.
5: El que busca, encuentra.
0: Recientemente la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello puso en marcha la iniciativa Educap TV Matemáticas, la cual busca orientar y acompañar en el aprendizaje de esta área a adolescentes que estén cursando bachillerato.
1: Según lo explicó esta dependencia académica en un comunicado, a través de Educap TV se dictarán clases gratuitas vía Zoom los días martes, miércoles y jueves de cada semana a las que podrán conectarse previo registro alumnos de cualquier parte del país. Además, todas las clases estarán disponibles de manera permanente en el canal de YouTube de la Escuela de Educación de la UCAP Caracas.
0: Para darnos detalles sobre este proyecto, nos acompaña vía telefónica el profesor José Javier Salas. Él es licenciado en Educación Mención Física y Matemáticas, magíster en Matemáticas y doctor en Ciencias Mención Matemáticas Computacionales. Además, es el coordinador de proyectos educativos de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor Salas, un gusto recibirlo nuevamente en Universate.
5: Muy bien, agradecidos a todos ustedes por la oportunidad que me dan. Eh, esta plataforma es ideal para seguir impulsando la iniciativa y ayudar a cada día a más personas.
1: Profesor, háblenos sobre esta nueva propuesta de la UCAP y de su escuela de educación. ¿De dónde surgió EDUCAP TV Matemáticas y cuál es el balance que puede hacer de su primera semana de ejecución que culminó el pasado jueves?
5: Es una actividad que nació a, mi, a mitad de pandemia. Nosotros, con fe y alegría, preparamos dos semanas de actividades y trabajamos los cursos de matemáticas de primero a quinto año. Ustedes hicieron la reseña. En ese momento no le habíamos dado el nombre de UCAP TV, pero básicamente es el mismo formato. Preparamos en ese momento dos semanas intensivas de, de clases de matemáticas de primero a quinto año para estudiantes que se conectaron a Zoom y que fueron transmitidas por YouTube. Ahora lo que estamos haciendo es eh, extenderlo en el tiempo con, la con los alumnos de educación, mención física y matemáticas.
0: Profesor, comentábamos en la presentación que las clases van a ser dictadas los días martes, miércoles y jueves. ¿Cómo fue establecido el cronograma de clases? Es decir, ¿a quiénes van dirigidas según el día y qué tipo de contenidos se van a ir dictando? ¿Están siguiendo el programa del Ministerio de Educación?
5: En principio estamos guiándonos por el programa del, del, del Ministerio, aunque también hemos recibido de Fe y Alegría lo que son para ellos sus contenidos esenciales, los temas que ellos abordan, siendo Fe y Alegría una de las instancias y organizaciones aliadas en todo este programa, para nosotros es importante dar un servicio que, que sea para ellos eh, funcional, eficiente, práctico. Vamos a trabajar los martes con primer año, los miércoles con segundo año y los jueves con tercer año, una hora al día de 7 a 8 de la mañana. La idea es atender a un grupo importante vía la plataforma Zoom y el resto de personas que no puedan estar en Zoom por la capacidad estarían en el canal de YouTube, donde hay un estudiante que estará respondiendo dudas y aclarando preguntas en la medida en que la clase se desarrolla. Es una clase síncrona que significa que nosotros estamos demostrando que podemos atender grupos numerosos de estudiantes utilizando plataformas, además de la plataforma Zoom, utilizando plataformas interactivas que ayuden a que la clase sea dinámica y no un monólogo de parte del de ponente, del experto.
1: Profesor Salas, eh, nos acaba de, de mencionar que Educap TV Matemáticas está dedicándose en este momento solo a estudiantes de primero a tercer año de bachillerato. ¿Por qué decidieron enfocarse en estos tres niveles en particular en esta etapa? Y si está previsto ampliarlo a cuarto y quinto año, en ese sentido, ¿cuántos estudiantes se han registrado hasta ahora?
5: La experiencia que tuvimos durante la pandemia nos confirmó que los alumnos de primero, segundo y tercer año están mucho más comprometidos, menos afectados por un sistema educativo que desmotiva y eh, nuestra apuesta es por hacer un esfuerzo que es importante y que el mismo sea realmente aprovechado. Eh, queremos aumentar a cuarto y quinto año, efectivamente, queremos incorporar otras áreas. Presentamos recientemente un proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo en el Challenge eh, Juntos es Mejor, lamentablemente no fuimos favorecidos. No obstante, seguimos en la búsqueda de financiamiento que nos permite incorporar otras áreas. Queremos que esta plataforma sirva para que profesores eh, demuestren o quieran ser invitados y tomar la palabra un día y ser ellos los que, los que di, di, dirijan la clase. Queremos invitar personalidades, en, por ejemplo en castellano, que pueda estar alguien como tú Efraín o como, o como cualquiera del equipo que los acompaña, para precisamente tener personas que inspiren en cada una de las áreas desde su área de experiencia. En general creo que es una plataforma que, que nace para quedarse, que va más allá del, del problema de la pandemia, del confinamiento, y que le demuestra a, a muchos profesores que están, de alguna forma, tirando flechas, inventando, en el buen sentido de la palabra, inventando y errando sobre lo que significa dar clases a distancia, cómo se puede hacer de manera novedosa y efectiva.
0: Profesor Salas, en esta primera etapa ustedes decidieron enfocarse en matemáticas. ¿Por qué comenzaron por allí? Eso por un lado. Por el otro, ¿está previsto incorporar otras áreas del conocimiento como habilidad verbal, ciencias sociales o ciencias naturales? ¿De ser así, cuándo estarán disponibles esos contenidos?
5: Evidentemente matemáticas es el hueso más duro de roer en este tema de la educación a distancia. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con que mi curso, o uno de los cursos que atiendo en la universidad, en la escuela de educación, es con los alumnos de física y matemática. En ese sentido, yo convertí mi asignatura de álgebra abstracta en una asignatura que tiene un componente de extensión social, y mis estudiantes me ayudan a desarrollar todo este programa, evidentemente de la mano y del acompañamiento de nosotros como expertos, eh, que de alguna manera evitamos o ayudamos a que ellos de alguna forma se sientan más seguros de lo que están diciendo y efectivamente no digan alguna, no cometan equivocaciones pues en el tiempo que dura la sesión. Pero la posibilidad de incorporar otras áreas es delicado, sí, es delicado, eh, si bien la Escuela de Educación tiene estudiantes en eh, física y matemática, biología y química, ciencias sociales. Y pudiéramos desarrollar cada una de esas áreas En este momento hay que ir poco a poco Ver las posibilidades de que cada profesor de la carrera pudiera desarrollarlo Lo que sí te puedo adelantar es que en el área de inglés Gracias a una alianza con la Embajada Americana Tendremos muy pronto una sesión de Educap TV en el idioma inglés Y ojalá puedan entrevistar a la profesora Yolanda López Que es la responsable, la encargada de junto a la Embajada Americana y un experto que la Embajada Americana ha traído o ha buscado, porque lo hace desde desde Estados Unidos, la posibilidad de atender y de desarrollar el equivalente en inglés.
1: Profesor Salas, la UCAP viene haciendo estudios de evaluación del aprendizaje de los estudiantes de bachillerato a través de mecanismos propios como el sistema de evaluación de conocimientos en línea CECEL. A partir de esos resultados o de los resultados de las pruebas que, que han sido aplicadas. ¿Cuál es la deficiencia que existe en matemáticas en particular en la actualidad y cómo esos resultados le sirvieron para el diseño programático de las clases de EDUCAP TV Matemáticas?
5: Efectivamente, estás muy bien dateado. El CCLA nos ha permitido confirmar, darle estadística y número a la crisis en cuanto al sistema educativo y los aprendizajes en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y habilidad verbal. Eso además se ha extendido a una serie de colegios que de manera privada están contratando nuestros servicios para establecer esas líneas de conocimiento y de forma interna poder salir, poder establecer mecanismos que les permitan superar sus propias debilidades. Te puedo decir que en la última medición que hicimos, matemáticas en primer año, el promedio superaba los 11 puntos, pero eso va en, de manera decreciente en segundo, tercero, cuarto y quinto. Y cuando llegas a quinto año, el promedio no supera los cinco puntos, no supera los 6 puntos, perdón. Es grave, es grave. Y ojo, para un año tan malo con pandemia, no puedes esperar que sea mejor. Eh, nosotros hicimos mediciones durante el mes de agosto y septiembre. Eh, los resultados todavía están en, los estamos procesando. No obstante, no nos, no nos, no, no tenemos ninguna razón para suponer que la situación es mejor a lo que teníamos antes. Así que la expectativa de un milagro educativo eh, durante la pandemia, bueno no se va a confirmar con la estadística. Pues.
0: Profesor, ustedes han manifestado desde la UCAP uh, una preocupación precisamente por ese bajo aprendizaje, ese bajo rendimiento que tienen los estudiantes de bachillerato en todas las áreas del conocimiento, tal y como nos lo acaba de explicar. ¿Qué pasaría si no se toman acciones respecto a la calidad de la formación educativa en la actualidad?
5: Pasaría lo que está pasando, pues, o sea que cada vez el estudiante está peor preparado, cada vez entiende que estudiar y no estudiar es exactamente lo mismo, que no hay efecto en el esfuerzo que significa ahí todos los días cuando se iba presencialmente a la institución y ahora cuando se ven clases a distancia y eso destruye las bases de lo que definitivamente puede ser una sociedad orientada al progreso y al desarrollo.
1: Finalmente, profesor, se nos agotó el tiempo. Educap TV... Ante el panorama que usted ha descrito, eh, es una propuesta eh, práctica para atender esa crisis de calidad en el sector educativo. Eh, ¿Cuál es la invitación que hace usted a, a inscribirse, a registrarse, a participar en este, en este programa eh, de formación o de acompañamiento pedagógico a través de clases eh, en línea?
5: El mensaje es a, a ver que en el país hay opciones de calidad que puedan ayudar a atenuar los efectos del confinamiento y de las videoclases de alguna forma accidentales o improvisadas que se están ejecutando puesto que no, hace, no se ha tenido el tiempo suficiente para aprender a explotar esta modalidad. La universidad y la escuela de educación desea que los profesores puedan ver en estas clases que estamos dando ideas, pistas, sobre qué hacer y cómo hacerlo distinto. ¿no? Son 60 minutos semanales, no más, ¿no? donde los estudiantes pueden participar en las sesiones de aprendizaje o pueden verlos de manera asíncrona en el canal de YouTube. En fin, es un servicio que humildemente desde la Escuela de Educación se ofrece a la colectividad y que consideramos eh, va a ayudar no solo a mis estudiantes de Educación, Mención Física y Matemática a ser mejores docentes, sino que también puede ayudar a muchos estudiantes a, bueno, escuchar otra manera de explicar, a practicar, a entregar tareas, presentar exámenes digitales, porque forma parte del, del plan de acompañamiento. Siempre hay un examen después de cada, de cada sesión que oriente y acompañe al estudiante y lo impulse eh, a estudiar y buscar esas desarrollar las competencias y los conocimientos que efectivamente le corresponden.
0: Profesor Salas, gracias por su atención y éxito para esta iniciativa que busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación venezolana.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad. Cuídense mucho.
1: Gracias, profesor. Conversábamos con José Javier Salas, coordinador de proyectos educativos de la Escuela de Educación de la UCAP y ya saben, si desean más información sobre cómo participar en EDUCAP TV Matemáticas, pueden seguir la cuenta arroba educación UCAP en Twitter e Instagram o visitar el canal de YouTube Escuela de Educación UCAP Caracas.
0: Llegó el momento de la última pausa en Universate, pero no se vayan porque al regreso venimos con mucho más. Continuamos con la última parte de universo de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que nuestros episodios están disponibles en iTunes, Spotify y iVoox. Allí nos encuentran como Producción Universate.
1: Tengo una curiosidad, Tamara. ¿Cuando estudiaste, tenías alguna superstición antes de presentar un examen?
0: Bueno, superstición como tal, no. Pero sí recuerdo que antes de un examen siempre preferí madrugar para repasar que trasnocharme. Para mí descansar es muy importante y creo que eso es fundamental, sobre todo antes de presentar una prueba. Y tú Efraín, ¿hacías algo en particular o supiste de algún método no tradicional para pedir ayuda a fuerzas superiores?
1: Bueno, supe de gente que no se cortaba el pelo o la barba hasta pasar una materia, pero creo que lo que más hice fue ir a la capilla de la universidad a rezar y hacerle una promesa a Dios si me ayudaba a ablandarle el corazón a alguno de esos profesores que eran realmente difíciles.
0: Bueno, a continuación vamos a comentar con nuestros oyentes cuáles son los cinco rituales más practicados por los estudiantes asiáticos para salir bien en sus estudios. Quédense con nosotros, les contaremos todo esto en nuestra próxima sección.
2: Supersticiones y mitos universitarios
1: Los universitarios asiáticos están considerados como muy competitivos, por eso no es extraño saber que no solo estudian y se esfuerzan mucho, sino que también realizan algunas prácticas poco ortodoxas para obtener los mejores resultados en la universidad.
0: Comer determinados alimentos, evitar ciertos hábitos higiénicos y hasta usar ropa interior de un determinado color son parte de las supersticiones de los jóvenes del Lejano Oriente sometidos a una gran presión para lograr resultados extraordinarios en su paso por las instituciones de educación superior.
1: Una de las costumbres más arraigadas, especialmente entre estudiantes japoneses antes de presentar un examen, es comer el día anterior o el mismo día de la prueba un platillo llamado katsudon, que es un plato de arroz con huevo y una chuleta de cerdo asada. El nombre de este platillo se parece a la palabra katsu, que en japonés significa ganar, y por eso se piensa que les trae suerte a los estudiantes que lo comen.
0: Un segundo rito, muy utilizado por los universitarios asiáticos, en este caso los de Hong Kong, es comer manzana. Las cafeterías en los campus universitarios de Hong Kong, China, ofrecen manzanas y una amplia variedad de menús que incluyen esta fruta en la víspera de las temporadas de exámenes. Resulta que la pronunciación de manzana en chino es ping wo, que significa seguro. Así que se considera que quien ingiera esta fruta seguramente aprobará un examen.
1: Un tercer ritual, poco higiénico por cierto, tiene que ver con evitar lavarse el cabello y es común entre alumnos de universidades de Corea del Sur. Y es que en ese país, Muchos aseguran que si un estudiante se asea la cabeza en la víspera de un examen, también lavará todos los conocimientos adquiridos, los cuales terminarán en el caño junto con el champú y la suciedad corporal.
0: La cuarta práctica nada ortodoxa que hacen los estudiantes asiáticos un mes antes de que comiencen los exámenes tiene que ver con que durante ese tiempo los clubes, sociedades y residencias estudiantiles se habilitan para hacer el llamado superarse o jingguo. El superarse es una serie de actividades diseñadas para ayudar a aprobar los exámenes con calificaciones altas. La primera parte es la cena de superarse, que a menudo se celebra en un restaurante chino.
1: Los estudiantes deben comer cubos de cerdo con nueces, uno de los platillos distintivos de este ritual. La palabra china para nueces suena como la palabra deseo de pasar y cubos de puerco suena como deseo una distinción. Los homófonos y los homónimos juegan un papel importante en los rituales y supersticiones en muchos idiomas del este de Asia.
0: Y el quinto ritual más practicado por los universitarios asiáticos es usar ropa interior roja. Resulta que en China el rojo es el color de la suerte, así que muchos estudiantes están convencidos de que es buena idea usar alguna prenda roja durante un examen, y mejor si es la ropa interior.
1: Tamara, increíble la cantidad de cosas que podemos hacer los seres humanos para tratar de obtener una ayudadita de fuerzas superiores cuando de cumplir las responsabilidades que tenemos en la vida se trata.
0: Así es Efraín, no hay duda de que estos rituales resultan muy divertidos y no estaría mal ponerlos en práctica. Sin embargo, como docente debo decir esto, quien se prepare poco o no lo haga, tendrá escasas probabilidades de aprobar un examen, por más que encienda cien velas o deje de lavarse el cabello. Así que, a estudiar.
1: Y amigos oyentes, ha llegado el momento de despedir nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase esta semana dedicada al epónimo de la UCAP.
0: La Universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales si el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político.
1: La reflexión pertenece a don Andrés Bello, filósofo, poeta, abogado, traductor, educador, político y diplomático caraqueño. Nacido el 29 de noviembre de 1781 y fallecido en Santiago de Chile el 15 de octubre de 1865. Bello fue rector fundador de la Universidad de Chile y este 2020 se conmemoran 155 años de su muerte.
0: Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravallo. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.